0: Europe 1, 13h, 14h, Légende d'été, Nicolas Carreau. Bonjour et bienvenue à tous dans Légende d'été, nous allons explorer ensemble les croyances, les mythes, les grandes histoires de l'humanité, aujourd'hui, les monstres.
1: Maudissons ensemble ce jour, mes amis, nous qui allons réveiller le cracker
0: C'était un extrait de Pirates des Caraïbes, on y croise un kraken, une sorte de calamar géant, mais nous y reviendrons tout à l'heure sur cet animal étrange et nous nous intéresserons à toutes sortes d'autres bestioles monstrueuses dragons, monstres du Loch Ness et autres yétis, avec nous pour en parler des spécialistes de la question Martial Guédron, professeur d'histoire de l'art à Strasbourg, auteur des monstres créatures étranges et fantastiques de la préhistoire à la science-fiction chez Beaux-Arts Éditions, c'est un livre grand format magnifique, Benoît Grison sera là aussi biologiste et sociologue des sciences à l'université d'Orléans auteur du bestiaire énigmatique de la cryptozoologie du Yeti au calamar géant édition de la show, au passage on verra aussi ce que c'est que la cryptozoologie, et puis au téléphone Annie Ibrahim, philosophe et auteur de Qu'est-ce qu'un monstre au PUF, question centrale, qu'est-ce qu'un monstre nous y reviendrons tout à l'heure mais d'abord c'est le récit, l'histoire du plus célèbre des monstres le monstre du Loch Ness lu
1: par Marc Messier En mars 1933, M. et Mme McKay circulent en voiture au bord du Loch Ness, un lac écossais qui s'étend sur 39 km de long pour une largeur de 2 km. Le paysage est magnifique. Le couple connaît bien les alentours. Il tient un petit hôtel dans le village de Drumna non loin de là. Soudain, le regard de Miss McKay s'arrête. Elle n'est pas bien sûre. Elle scrute la surface du loch. Elle demande à son mari de stopper la voiture. « Regarde, tu, tu vois ce que je vois ?» M. Maquet observe à son tour. Et oui, sa femme n'a pas perdu la tête. Le couple distingue clairement une bête énorme, une sorte de baleine, dira plus tard Madame Maquet, en se remémorant l'épisode. La baleine roule sur elle-même. Elle plonge et refait surface par intermittence, comme si elle mijotait dans un chaudron, raconte Madame Maquet. De retour chez eux, monsieur et madame Mackay racontent leur histoire à un ami, le correspondant local de Liverness Corrier. Le journaliste publie le témoignage le 2 mai 1933. Mais surtout, ne mentionnez pas notre nom, demandent les Mackay, qui craignent de passer pour des affabulateurs. Un autre journal local, le Northern Chronicle, écrit un article sur cette histoire et baptise la bête The Loch Ness Monster, le monstre du Loch Ness. La légende est née, et ce n'est que le début. On n'avait jamais entendu parler d'un tel animal dans les eaux du lac. En tout cas, pas depuis le Moyen-Âge, où c'est vrai, circulaient certaines légendes à propos de de créatures étranges peuplant le lac. Mais jamais personne n'avait pris ces vieilles histoires au sérieux. Et personne n'avait rapporté de telles apparitions depuis bien longtemps. Pourtant, après l'aventure des maquets, les témoignages s'accumulent. Le 22 juillet 1933, quelques semaines après cet épisode, George Spicer et sa femme, un couple de Londoniens, croisent eux aussi le monstre. Ils sont sur la rive opposée à celle où se trouvaient les maquets. Et il est à 200 mètres devant eux. Mais cette fois, il ne s'ébroupe pas dans l'eau. Il rampe à la surface avant de glisser sur l'eau. Il mesurait dans les 8 mètres et tenait une proie dans sa gueule à sur les Spicers. Le couple décrit une sorte d'animal préhistorique à la peau épaisse et grise, se déplaçant maladroitement sur Terre en rampant. Les témoins se bousculent maintenant. En novembre, Hugh Gray apporte même un cliché qu'il a eu le temps de prendre. Mais on ne distingue pas grand-chose, si ce n'est une vague forme qui irise l'eau du lac. Et puis, le 5 janvier 1934, cette fois, c'est un étudiant en médecine vétérinaire qui voit passer le monstre dans le phare de sa moto. « Il est une heure du matin », il décrit. Une bête pourvue de quatre nageoires, il décrit lui aussi une peau grise. Mais cette fois, le monstre ne rampe pas, il se déplace par petits bancs. Jusqu'à maintenant, les rencontres avec le monstre étaient fortuites. Mais depuis la médiatisation de l'affaire, des curieux commencent à affluer. Des chasseurs de monstres, des détectives amateurs. C'est le cas de Rupert. T. Gould, ancien officier de la Royal Navy. Il a parcouru les mers du club et se passionne pour les créatures marines de toutes sortes, en particulier les serpents de mer. Il est d'ailleurs persuadé que c'est ce type d'animal qui hante le Loch Ness. Il parcourt les abords du lac de long en large, interroge les habitants, tente de détecter des traces de la bête. Bref, il fait sa petite enquête. Il ne croise pas la bête. Mais conclut pourtant à la présence d'une créature, sans doute, pense-t-il, un amphibien, Urodel, géant. Un batracien à queue. Il n'est pas le seul spécialiste à investiguer. Le biologiste hollandais, Oudmans, se lance dans la partie. Sa conclusion est la même que celle de Gould. Il s'agit d'un serpent de mer géant. Le monstre serait entré dans le lac par la rivière Ness et s'y serait trouvé prisonnier. Les scientifiques, malgré eux, crédibilisent l'histoire du monstre que l'on appelle maintenant Nessie. Les amateurs de bizarreries en tout genre affluent de tous les côtés. Des bateaux sillonnent le lac, les promeneurs encombrent les berges. À tel point que le gouvernement britannique s'en mêle pour rappeler qu'il est formellement interdit de s'attaquer au monstre si par hasard on le croisait. Plus d'un millier de témoignages ont été recensés. Des photos plus ou moins floues s'accumulent dans le dossier. Beaucoup de canulars et autant de clichés inexploitables. » Aujourd'hui, des centaines de milliers de touristes continuent d'arpenter les rives du Loch Ness. On estime à 25 millions de livres sterling, la plus-value pour la région. On peut dire que Nessie a fait les affaires des hôteliers du coin. Des hôteliers comme le coupe Mackay, les premiers témoins de la présence du monstre du Loch Ness.
0: C'était l'histoire du monstre du Loch Ness. Nessie, on en parle tout de suite avec nos invités.
2: Europe 1, légende d'été.
0: Nicolas Carreau.
1: Oui, tu le fixes dans les yeux. Et il te fixe aussi intensément. Et c'est alors que l'attaque survient. Elle ne vient pas de face, mais par les côtés. Des deux autres raptors que tu n'avais même pas encore. Il t'ouvre peut-être le ventre qui déverse tes intestins. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore.
0: Bon appétit à tous. Retour dans Légende d'été à la chasse aux monstres aujourd'hui. Et cet extrait du célèbre Jurassic Park avec nous donc. Martial Guédron, bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire de l'art à Strasbourg, auteur des monstres, créatures étranges et fantastiques de la préhistoire à la science-fiction chez Beaux-Arts éditions. Benoît Grison, bonjour. Bonjour. Biologiste, sociologue des sciences à l'université d'Orléans, grand amateur de monstres, auteur du bestiaire énigmatique de la cryptozoologie, du Yeti au calamar géant, édition de La choux et puis au téléphone, donc Annie Ibrahim, bonjour. Bonjour. Philosophe et auteur de « Qu'est-ce qu'un monstre ?» au oh, puf. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même citer cette phrase de Von Hubolt, piquée dans le livre de Benoît Grison d'ailleurs. « Une certaine rigueur scientifique dans le traitement des faits n'exclut pas nécessairement le pittoresque. » Ça résume bien le concept de légende d'été. Alors, on commence euh, comme des bons élèves par définir les termes. Annie Ibrahim, euh, qu'appelle-t-on un monstre Je sais bien qu'il vous faut tout un livre pour nous l'expliquer, mais prosaïquement, dans son usage courant, qu'est-ce qu'un monstre
3: Écoutez, le monstre euh, c'est... nous oblige à nous tourner vers le... le registre de la vie et la vie qui règle l'ordre des vivants et qui est censée euh, ordonner l'ordre des vivants par le précepte de la ressemblance au point qu'Aristote euh, disait de l'enfant qu'il est déjà un monstre, puisqu'il ne ressemble pas à ses parents, il ne ressemble pas au type générique de
0: l'espèce. Voilà, c'est ce qui ne nous ressemble pas finalement. Martial Guédron, vous qui êtes prof d'histoire de l'art, et dans votre livre, euh, c'est, ce sont beaucoup de représentations. Le monstre, euh, déjà, c'est une représentation inhabituelle, quelque chose de terrifiant, même éventuellement. Oui, c'est quelque chose qui s'écarte de la norme et qui s'en
4: écarte sur le plan du, du monstrueux, c'est-à-dire de, de l'horreur, de, de l'effroi. Et j'ajouterai à la définition prise à Aristote qui vient d'être donnée que Diderot dit que la femme est le monstre
0: de l'homme et l'homme le monstre de la femme. Mmh. Euh, donc, Nessie, le monstre du Loch Ness, entre bien dans cette définition, parce qu'il nous fait peur, et il est autre que nous, et on ne le connaît pas, cet étranger. On a raconté son histoire tout à l'heure, Benoît Grison, quel est votre avis sur la question Alors, le monstre du Loch Ness bah, Déjà, c'est un monstre au sens euh,
5: de la zoologie populaire, c'est-à-dire une créature qui est censée exister, mais qui ne rentrerait pas dans nos catégories zoologiques mmh. courantes. Bon. Maintenant, euh, le monceau du Loch Ness, c'est quoi C'est 1933. Euh, on commence à dégager les rives du loch euh, dont la vue n'était pas euh, euh, vraiment rendue possible par une haie d'arbres. Et à ce moment-là, les gens ont cette vue ouverte sur ce loch qui fait quand même jusqu'à 272 mètres de profondeur. Et ils commencent à dire qu'ils observent des animaux bizarres, des animaux aquatiques de plusieurs mètres, au long cou, euh, à, à, comment dire, au corps tortueux, hein, avec des sortes de bosses, etc. Et c'est le début d'une affaire qui est extrêmement complexe, où le naturel et le culturel se rejoignent, où euh, des scientifiques se prononcent pour ou contre, euh, des, des journalistes prennent fait et cause ou se moquent cruellement euh, de ce monstre, qui finira par être déconstruit, parce que c'était un mythe, et euh, un mythe qui n'a pas été engendré que par le, l'industrie touristique du Loch. Hein. La hmm. plupart des témoins étaient de bonne foi. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils voyaient C'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire,
0: c'est un peu comme les ovnis. Les témoins, ils, en général, il n'y a pas de mensonge. Ils ont vu quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est un monstre. Euh, c'est un problème de un perception. Mais enfin, ils ont vu quelque chose. C'est un problème de perception. Qu'est-ce qu'ils ont vu exactement
5: Mais la différence avec les ovnis, si vous voulez, c'est que l'idée du monstre du Loch Ness n'avait rien de révolutionnaire pour la science. En supposant qu'il y a un animal aquatique de grande taille. Dans ce loch qui fait quand même 40 km de long, hein, il y a 7 milliards mm. de mètres cubes d'eau. Donc, c'est un des plus grands lacs d'Europe occidentale. Ce n'était pas absurde oui, oui, en soi d'imaginer un étang,
0: qu'il y ait une grande espèce
5: nouvelle euh, dans ce loc n'était pas absurde. En supposant ça, ça ne changeait pas notre vision scientifique du monde, hein, contrairement aux ovnis. Néanmoins, ça a suscité énormément de controverses et pour cause, parce que tout ça reposait pour l'essentiel sur des témoignages. Et on connaît la fragilité, la friabilité même du témoignage humain.
0: À la limite, en fait, peu importe qu'il, existe, qu'il ait existé ou non ce monstre du Loch Ness, laissons chacun tirer les conclusions mais ce qui est fascinant quand même, c'est qu'on en parle encore et, et qu'on ait dépensé des sous pour lui on a même Bien créé sûr, un bureau ouais, d'enquête ouais. dédié au monstre du Loch Ness c'était en 61, la Royal Navy s'en est mêlée mm-hmm. euh, vous établissez d'ailleurs dans votre livre la liste des principaux protagonistes de oui. cette affaire on y trouve des scientifiques, des gens oui. très sérieux on a oui. étudié ça très sérieusement, c'est ça ce qui est intéressant
5: Richard Fitter, qui est un biologiste mondialement connu, maintenant décédé, qui s'est même intéressé aux effets du réchauffement climatique sur la biodiversité, Richard Fitter a longtemps cru au monstre. Il pensait, en tant que biologiste la conservation, qu'il y avait là un vertébré bizarre, dans le Loch euh, et qu'il fallait l'identifier. Bon... Il faut dire que l'écosystème du loch était totalement non débrouillé à l'époque, n'avait pas été étudié, parce que c'est très difficile. Un lac qui fait jusqu'à 272 mètres de profondeur, dont les eaux sont tourbeuses, donc si vous descendiez avec un sous-marin de poche qui a été fait, vous ne voyez rien au-delà de 3-4 mètres. Bon, c'était un vrai problème de l'étudier. Seulement, Fitter lui-même a fini par euh, euh, renoncer à l'idée qu'il y a un animal inconnu dans le loch, parce qu'à partir des années 1990, on a étudié les chaînes alimentaires du loch. On a réussi à quantifier Comment euh, un tel monstre pourrait être nourri voilà. Et En réalité, les chaînes alimentaires du Loch sont dites pauvres. On ne pourrait nourrir que l'équivalent d'un grand orc ou une grande orque, parce qu'on peut dire aussi bien au masculin ou au féminin le mot orc, un seul orc ou une seule orque. Autrement dit, comme les gens qui euh, croyaient voir le, le monstre voyaient un vertébré de grande taille, bien non, il n'y a pas place pour une population de vertébrés de grande taille dans le Loch. Pas place. Je ne parle pas physiquement. Hein. Il y avait de la place euh, spatialement parlant, mais Et il n'y a pour pas place nourrir. nutritionnellement. Mmh, mmh. Mais alors, finalement, quelle est la, la résolution de cette énigme La résolution de cette énigme, elle est multifactorielle, si vous voulez. On s'est aperçu qu'on avait complètement sous-estimé un phénomène qui avait été mis en évidence dès les années 1900 par des géographes sur le Loc. Il y a des mirages optiques sur le Locke. Bon, C'est-à-dire qu'il y a une réfraction atmosphérique lié au microclimat du loc, qui fait que n'importe quel objet qui est en train de flotter sur le loc, par exemple un madrier, peut donner naissance à un mirage. Votre madrier, votre tronc d'arbre qui dérive sur le loc, peut donner l'impression, en étant projeté euh, dans l'atmosphère, hein, oui. par un effet mirage d'un long coup de monstre. Par ailleurs, il y a des vagues dites sans vent dans le Loch qui sont en fait liées à la friction de deux couches de température différentes. Une couche profonde froide, à 5 degrés environ, et une couche supérieure qui fluctue en température. Et ces deux couches thermiques différentes suscitent, si vous voulez, des courants de convection, comme on dit, des vagues apparemment sans vent, même quand effectivement il n'y a pas la moindre brise sur le Loch. Et donc les gens se disent « mais il y a un sillage ». Il y a un sillage d'un animal et un animal mmh. qui est juste sous la surface. Et puis pour finir, il y a des phoques qui rentrent de temps en temps dans le loch. Ce qui est assez extraordinaire, et théologiquement parlant, hein, du point de vue du comportement animal. Parce que la rivière Ness, qui permet d'accéder à partir de la mer au loch, est pleine d'écluses. Donc pendant longtemps, les naturalistes disaient ils ne peuvent pas passer. Eh bien mmh. si de temps en temps ils viennent, mais ils repartent, parce qu'ils n'ont pas
0: suffisamment pour se nourrir toute l'année. On a donc la résolution jusqu'à la prochaine hypothèse. Allez, on garde nos longues vues et éventuellement nos harpons. Nous restons sur l'eau pour parler du Kraken dans un instant. Le bête, ça. à tout de suite.
2: Légende d'été, 13h-14h sur Europe 1.
0: Nicolas Carreau. Le Kraken Retour dans Légende d'été à la chasse aux monstres. Aujourd'hui, c'était encore un extrait de Pirates des Caraïbes et, le, et du Kraken qui intervient dans le film. Martial Guédron, professeur d'histoire de l'art à Strasbourg, auteur des monstres chez Beaux-Arts, édition est toujours là. Benoît Grison, biologiste et sociologue et Annie Ibrahim, philosophe aussi. On a parlé du célèbre monstre du Loch Ness tout à l'heure. Il est un autre monstre marin légendaire, c'est le Kraken. donc Martial Guédron, qu'est-ce qu'un Kraken
4: Ça, c'est une sorte de. Enfin, j'imagine, moi je ne suis pas cryptozoologue, mais c'est une une sorte de de calmar géant ou ou, de de, de monstre aquatique qui peut, euh, dans les représentations. figurer, hein, euh, prendre euh, différentes formes. On en trouve des sortes d'avatars euh, sur les, les cartes euh, géographiques euh, imprimées. Euh, et cela correspond à des zones qui n'ont pas encore été euh, explorées, si vous voulez, les, les confins des, des océans à ce moment-là. Et on place toujours, c'est ce qui, euh, là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur les, les erreurs de, de perception, sur les mirages, etc. C'est que euh, le monstre qu'il surgisse des océans ou qu'ils surgissent des profondeurs de, de la forêt euh, procèdent souvent de, de projections, de fantasmes et, de, et d'objets euh, mal, mal perçus ou, ou mal compris euh, donc euh, bon, dans les représentations il existe, sous forme de, il existe sous forme de gravure, après il réapparaît dans l'illustration des, des romans de Jules Verne par mm-hmm. exemple euh, ou même on, dans on dans a, on a des sortes de, 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 de bestioles euh, inquiétantes dans les, dans les encres de Victor Hugo mm-hmm. sur les travailleurs de la
0: mer, etc. Mais dans les légendes, le kraken, il arrive et puis avec ses tentacules, il s'empare du navire et il le coule. Oui, il s'empare de, des vaisseaux, il les, les attrape avec
4: ses tentacules. Bon, cela dit, il y a toutes sortes de, d'animaux marins qui, euh, qui s'en prennent au vaisseau. Il y a par exemple la serre qui est, euh, qui est le poisson-ci. Il y a des sortes de... De licorne aquatique qui perfore les coques. La licorne n'a pas toujours été euh,
0: l'animal blanc et bienfaisant. Benoît Grison, euh, vous qui êtes oui. euh, cryptozoologue, c'est-à-dire euh, euh, zoologue, euh, comment, comment on peut la définir cryptozoologie, la cryptozoologie
5: C'est cryptozoologie, ce n'est pas un domaine scientifique en tant que tel. C'est, si vous voulez, l'étude des animaux problématiques qui euh, naviguent dans une zone grise entre réalité biologique possible voilà. et réalité culturelle. Hein. Alors, vous êtes surtout biologiste et le Kraken et mais Je suis également sociologue des sciences, et précisément, c'est au croisement des sciences sociales et des sciences de la vie, euh, l'approche rationnelle de ces sujets. On est en plein dedans avec le Kraken, parce que c'est Bien un calamar géant,
0: ça existe, le Kraken Mais oui, alors, le
5: Kraken était quelque chose de menaçant qui se tapait, tapissait au fond de la mer pour les marins scandinaves du Moyen-Âge et qui remontait doucement, qui était pris souvent pour un fond marin. Et puis, à un moment donné, on voyait tous ses bras ou ses cornes euh, émerger. Et puis, on ne sait pas si c'était par euh, méchanceté, agressivité ou par accident, il faisait couler le bateau. Après, le kraken médiéval, il faut bien le distinguer du calmar géant, parce qu'il est complètement polymorphe. Il est d'ailleurs peu représenté hein, sur les cartes, contrairement au serpent de mer, parce que précisément, il est non seulement tentaculaire, mais informe. On l'appelle parfois kraben, et c'est plutôt un crabe géant. Bien par contre, il s'est nourri aussi du calmar géant qui s'échoue souvent en Scandinavie, mmh. comme il s'échoue ailleurs dans le monde, à Terre-Neuve, au Japon, en Nouvelle-Zélande. Le calmar géant qui n'a été découvert qu'en 1853 qui peut atteindre pour les mâles jusqu'à 17 mètres de long et 300 kg de poids, et bien, pendant des siècles, jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la découverte, les marins qui disaient le calmar euh, démesuré existe et il peut dépasser 10 mètres, et il se battent le cachalot, ce qui est tout à fait vrai, plus exactement le cachalot essaie de le manger parce qu'il a les yeux plus gros que le vent, mmh, mmh. ces marins étaient pris effectivement pour de douze allumés, si ce n'est euh, des alcooliques chroniques. Tous les stéréotypes leur étaient appliqués. Pourtant, ils avaient raison concernant le calmar géant, qui est une des sources du Kraken. Mais comprenez bien que le Kraken est un monstre culturel qui outrepasse le Calmar géant. Il s'est mais nourri du Calmar géant. Voilà, il s'est inspiré du Calmar géant, voilà, géant, ouais. géant architeuthiste, comme il s'est inspiré d'autres mmh. animaux.
0: Ah. Euh, Martial Guédron, il y a des créatures encore plus fantastiques et qui ne s'inspirent pas de, d'animaux réels. Et je pense, dans votre livre, il y a une très très belle représentation de sirènes. Les sirènes, c'est magnifique, mais vous expliquez tout de suite que la sirène, même si elle a été réhabilitée par Disney, que c'est la gentille Ariel et tout ça, c'est un être absolument maléfique, hein, toujours. Oui, alors il y a là aussi plusieurs, plusieurs
4: traditions. Les monstres sont, sont polymorphes par, par nature et, et, et contradictoires. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une aura maléfique et bénéfique. Ils, ils envoient des signes, ils envoient des avertissements, mais ils protègent aussi. Les, les monstres les plus, les plus redoutables ont aussi des vertus protectrices. Alors, euh, les, euh, les sirènes. Les sirènes, euh, ce sont des monstres aquatiques, donc on n'est pas très loin du Kraken. Mais il y a, il y a deux traditions. Il y a la, enfin, je, je simplifie. Il y a la tradition euh, disons euh, grecque euh, où les sirènes, ce sont celles qu'on entend chez euh, Ulysse, ou plutôt Ulysse. Que, qu'on n'entend pas parce que les, les compagnons d'Ulysse, pour leur échapper, se, se, se sont mis de la, cire, de la cire dans les oreilles. Et et...
0: qui, lui, se fait accrocher oui, au mât à... pour pouvoir les écouter oui, sans pas succomber. Être,
4: pour ne pas être séduit, puisque par leur champ, elles attirent les navigateurs pour qu'ils s'échouent et après, on les voit se repaître de leur, de leur cadavre. Là, elles ont, si vous voulez, l'aspect de, de rapaces. Elles ont, elles ont des ailes, elles ont des, des cerfs et elles ont un visage séduisant. Ça, c'est la tradition. C'est la tradition antique grecque. Et puis, il y a la tradition scandinave, qui oui. est la femme à a... À, à queue de, de poisson, mi-femme, mi mi-poisson. Et ça, ça arrive dans, dans les représentations à partir du, du Moyen-Âge, et c'est celle-là que l'on va voir ce, dans, dans la sculpture médiévale, par exemple. Mais... Euh Là encore, on peut se dire que certaines formes de sirènes peuvent procéder d'observation de faits réels. Ça, ah. peut, être, oui, ça peut être des enfants qu'on appelle les sirénéens dont, dont, dont les, les jambes quand ils, ils naissent avec leurs leur jambes collées, vrai, soudées. Voyez, mmh. voilà, soudées. Euh, ça peut être aussi des, des animaux euh, marins comme les lamentins qui sont, mmh. qui sont euh, mal perçus et, et qui chantent ou qui ou, ou qui crient ou qui ont des, des, des vagissements. Euh, le mot sirène en français c'est le son aussi et, et comme on est à la radio, il faut voir que tous ces, tous ces animaux euh, émettent des sons mmh. euh, et, enfin tous ces animaux monstrueux émettent des sons qui sont euh, soit séduisants
0: soit terrifiants. Et on peut admirer d'ailleurs à Copenhague la magnifique petite sirène d'Andersen ouais, qui ensuite a ad- donné le, le, le oui. dessin animé de Disney on sort un peu la tête de l'eau, on va revenir sur Terre il existe d'autres monstres mythologiques on les découvre dans un instant Europe
2: 1, Légende d'été, Nicolas Caro
1: Pas que c'est silencieux tout à coup. La harpe, elle s'est arrêtée.
0: Retour dans le grand bestiaire des monstres dans Légende d'été. Aujourd'hui, c'était un extrait d'Harry Potter qui fait face à Cerber, le monstre. On va en parler tout de suite avec nos invités qui sont toujours là, Martial Guédron, Benoît Grison, Annie Ibrahim. On a parlé du, du monstre du Loch Ness plus ou moins réel, en tout cas qui pourrait être une sorte de dinosaure euh, ou comme le Kraken, qui est une sorte inspiré du calamar géant. Mais il existe des monstres comme les sirènes ou les méduses, dont on a parlé aussi, qui sont complètement imaginaires. Il existe euh, des chimères, aussi, qui sont des assemblages, Martial Guédron, qui sont complètement inventés par l'homme. Là. Il n'y a aucun doute. C'est-à-dire qu'on a pris un animal ici, un animal là, et puis on les a collés. C'est une des définitions possibles du monstre, c'est le, l'hybride. Euh,
4: la chimère, au départ, c'est aussi un animal issu de la mythologie, qui est composé d'un corps de lion, d'un, d'une tête de chèvre et d'une tête de serpent. On en a une très, très belle représentation dans une sculpture étrusque, un bronze étrusque à Arezzo. Et puis, par extension... Euh, la, la chimère c'est devenu, oui, effectivement euh, des créatures nées de, nées de l'imaginaire et de la combinaison de, d'êtres différents. Cela dit, ben, je ne veux pas trop m'avancer, mais je crois que le mot chimère est aussi un concept scientifique mmh. euh, qui, euh, par exemple, est
5: utilisé en, en botanique. Benoît Grézon, biologiste. Ouais, il est surtout utilisé le concept de chimère en biologie du développement, c'est-à-dire dans l'étude de l'embryon du développement embryonnaire, on peut réaliser des chimères notamment caille et poulet qui sont issus de deux types d'embryons qu'on fusionne à un stade précoce pour voir comment migrent les tissus. Alors évidemment, ces créatures euh, euh, se développent et on peut ainsi suivre la construction des organes parce que on peut repérer euh, les tissus qui viennent de la caille et les tissus qui viennent du poulet. Il y a aussi euh, des êtres humains qui sont chimériques sans le savoir, quand par exemple, outre leur groupe sanguin, ils ont récupéré un groupe sanguin qui vient de leur mère et qui est différent dans leur organisme, etc. Oui. Il y a beaucoup d'exceptions effectivement, en biologie, de la notion de chimère. Euh, et souvent, c'est plutôt des chimères que l'expérimentateur forme
0: pour étudier, si vous voulez, euh, certains phénomènes. Annie euh... Ibrahim, vous êtes toujours avec nous je suis là. Euh, la chimère, c'est intéressant pour vous, la philosophe. C'est cet assemblage, là, cette fusion, ce, c'est, c'est, c'est cet artificiel qui naît de, de la biologie, finalement.
3: Il faut, avec Montaigne, distinguer ce qui relève de la coutume et ce qui relève de la nature. Mmh. Au fond, ce qui nous fait euh, penser au fait qu'il y a de l'artifice dans euh, ces monstres extraordinaires, c'est le fait que nous nous fions à la coutume la coutume qui nous enseigne la norme les habitudes, alors que le monstre nous ramène à la nature, à la prodigieuse diversité, mmh. à la puissance merveilleuse de la nature qui peut inventer des inédits qui nous paraissent artificiels parce que nous sommes accrochés à la coutume mais qui sont en réalité la manifestation de sa prodigieuse puissance d'invention.
0: Et qui sert aussi éventuellement de, de repoussoir. On a entendu euh, Harry Potter face à Cerbère, Martial Gadron tout à l'heure, qui est un, un animal mythologique, qui est un chien en fait, et qui, et qui, et qui est là justement pour, euh, pour faire peur. C'est son rôle. Oui, euh, qui Cerber, protège les euh, enfers.
4: Cerber est oui le gardien des le gardien des enfers, donc un, un chien euh, tricéphale à trois à trois têtes. Euh, ce qui est assez amusant, c'est qu'on le retrouve euh, effectivement dans dans, dans dans ce film euh, pour euh, a priori pour pour les enfants, ce qui prouve bien que le que le monstre euh, renaît, renaît de, de de tout temps et dans des cultures fort différentes parce que euh, Cerber étant un monstre de la mythologie, on le retrouve dans un contexte chrétien dans, l'en, dans l'enfer de Dante, euh, on le retrouve donc euh, dans, en, en bande dessinée. Enfin, je trouve que le monstre, et c'est ce qui m'a intéressé dans, dans les arts visuels, c'est qu'il il a une faculté d'adaptation euh, extraordinaire et je disais, il est, il est polymorphe mais il est aussi polysémique, c'est-à-dire c'est qu'il est capable de, de prendre des significations très différentes. Et et on sait sa place, très importante, fondamentale, dans les contes pour enfants. Euh, quand euh, le grand méchant loup est mort, quand euh, le dragon s'est transformé
0: en prince charmant, ben, le conte s'achève, il n'a plus d'intérêt. Mais justement, le dragon... Oui. Benoît Grison. Là encore, on a un animal bon, qui est complètement euh, imaginaire mais qui est inspiré de, des dinosaures finalement. Oh, pas, non forcément. pas forcément. Parce que oui. les
5: dinosaures, ils sont découverts dans les années 1830. Enfin, vraiment bien. On commence à bien les décrire dans les années 1830. On les qualifie de dragons. Ah oui, c'est voilà. l'inverse. Ça veut dire que c'est l'inverse. Ces figures mythiques-là se nourrissent a posteriori, mmh. on fait rentrer dans la figure mythique a posteriori des êtres réels. Bon, et Effectivement, les premiers dinosaures découverts étaient décrits par les vulgarisateurs anglais, parce que c'est les Anglais qui ont travaillé les premiers là-dessus, comme des dragons. Mais ça, c'est classique. Hein. Je veux dire que la sirène, y compris à forme de queue de poisson, préexiste aux animaux qui peuvent l'alimenter. Mmh. Parce que la sirène existe aussi en Afrique, on l'appelle Mamiwata, et dans les, dans les rivières euh, ou les fleuves où il y a des lamantins, il y a toujours cette déesse à queue de poisson, la Mamiwata. Et d'ailleurs, on soupçonne que dans des endroits où il y a la mythologie de la Mamiwata où il n'y a plus de lamantins, il y en a eu autrefois. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. De la même façon... Quand on découvre certains petits euh, reptiles volants, comprendre, planants, hein, ils planent d'une branche à l'autre dans le sud-est asiatique. L'un s'appelle volans au XVIIe siècle, c'est les Hollandais, mmh. notamment en Indonésie, on dit que ce sont des dragons. En fait, ce sont des lézards qui planent très vaguement euh, parce qu'ils sont arboricoles avec une membrane à l'air. Donc, on nourrit des mythes
0: culturels très anciens euh, avec des animaux. Alors là, on a vu beaucoup d'animaux monstrueux, mais on va voir dans un instant que l'homme aussi est un peu un monstre à sa
2: façon. Légende d'été, 13h-14h sur Europe 1.
0: Nicolas Caro. De retour dans Légende d'été en compagnie des monstres. Aujourd'hui et le célèbre Frankenstein, It's Alive, It's Alive. Euh, on s'est baladé pendant toute l'émission dans le grand zoo mythologique mais il existe aussi des monstres humains, enfin ce que la société a appelé des monstres. Je pense aux monstres de foire qui sont présents dans votre livre euh, Martial Guédron. Il y a des images de ces gens, ces monstrueux, justement la manière dont on les a traités, dont on les a qualifiés de monstres. Dont on les a exhibés. Euh, alors euh, C'est qu'est-ce vrai. qu'ils avaient comme particularité
4: Ah, et Toutes sortes de particularités. On n'a pas attendu le, l'âge du spectacle industriel pour, pour exploiter la différence physique. C'est quelque chose qui existe dès l'Antiquité. Avec l'espace des, des, des foires, avec l'espace des cirques mmh. et avec l'émergence du capitalisme, on a un, un homme qui comprend très bien la façon dont il peut exploiter euh, le, le spectacle de la différence. C'est Barnum, donc un industriel américain qui... Euh, alors, il n'est pas seul, mais il a vraiment un, un, un génie de l'exploitation et de la publicité au milieu du 19e siècle. Et il va exhiber la différence. Parfois, cette différence, elle est, elle est aidée, elle est accompagnés par des sortes de prothèses, par du maquillage, etc. Et alors là, on a tout un répertoire dont témoignent encore aujourd'hui des photographies, dont témoignent des affiches Allez. publicitaires, des réclames. Ça va de... Ah, Il y a des choses qui ne sont pas nouvelles. Femmes à barbe, euh, velues, ce qu'on appelle les velues, qui souffrent d'hypertrichose euh, universelle, euh, siamois, euh, hétérotypiens, c'est-à-dire des, des êtres humains qui ont un jumeau parasitaire euh, qui émerge euh, partiellement de leur corps, etc. Euh, Albinos, géants, nains mais tout ça on retrouve aussi sous d'autres formes dans la gravure, dans la peinture avec
0: la complicité aussi des spectateurs avec la complicité des spectateurs
4: mais le le, le spectacle de la différence attire aujourd'hui En raison de de pression morale, ce ce spectacle euh, a disparu, disons, à partir des des années euh, 1930. Le film de Todd Browning, Freaks, en, en en témoigne parfaitement. Mais Euh, Les monstres ont migré, je dirais, de l'espace du cirque et des foires vers vers le cinéma. Euh, Prenons aussi bien Elephant Man que plutôt Frankenstein, etc. Oui,
0: alors euh, justement, euh, Benoît Grison, on pourrait faire toute une émission sur le sujet, mais vous parlez dans votre livre du Yeti, qui est en fait peut-être un primate, un homme sauvage.
5: Alors, si vous voulez, ce qui relie le mythe de l'homme sauvage en cryptozoologie au monstre de foire du 19e siècle, c'est l'homme différent. Au sens, voilà. l'homme ou la femme, l'être humain différent. Bon, Et effectivement, le fantasme de l'homme sauvage, qui est universel, c'est il existerait un contre-homme, un anti-homme, qui ne serait absolument pas civilisé, sans langage et couvert de poils. Or, on peut dire tout ça, c'est des fades sur le plan biologique. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, une fois de plus. Hein, ce, toujours ce lien complexe et et multilinéaire entre la culture et la nature, puisque Laurent Houtan, avant sa découverte, là encore, par les colons indonésiens au XVIIe siècle, euh, le gorille, avant sa découverte euh, officielle au XVIIe, puis au XIXe siècle, pour une seconde espèce, était décrit comme un homme sauvage qui était euh, kidnappeur de femmes, qui était lubrique, qui était un humain, mais sans langage, etc. Donc, on peut imaginer que il n'est pas forcément absurde euh, que le yéti, qui a été longtemps décrit comme ça, ait pu être un grand singe disparu récemment à l'échelle historique. Parce qu'on sait qu'il a existé des espèces dorang outans jusqu'à il y a quelques dizaines de milliers d'années de ça, en Asie continentale. Mmh. Et pas seulement en Indonésie. Bon. Après, le yéti s'est nourri aussi beaucoup d'empreintes d'ours qui ont été trouvées dans la neige et qu'on a attribué oui, a à beaucoup. ce fameux animal mythique. Ouais. Mais... Il y a des descriptions anciennes du Yeti qui sont concordantes selon les régions, qui le décrivent comme un grand singe, sort d'orang-outan très prosaïque, très terre à terre, et ça n'est pas une absurdité biologique puisque je vous le dis, euh, d'un point de vue paléontologique, il y a eu vraiment des orans-outans qui ont vécu dans
0: cette région jusqu'à il y a quelques dizaines de milliers d'années de ça. Mais suffisamment différent de nous pour qu'on le chasse et qu'on le traque finalement. Et c'est un peu à chaque fois qu'on rencontre un monstre dans cette émission, on en arrive à la même conclusion. C'est la peur de l'autre, finalement. C'est oui. la peur de la différence. Annie. Quelles sont l'altérité. Est... Annie Ibrahim, philosophe, j'en appelle à vous. Euh, on, on a entendu tout à l'heure. Frankenstein. Alors, Frankenstein, je rappelle, c'est le créateur du monstre. C'est le docteur Frankenstein. Mais euh, ce monstre, c'est, c'est, c'est une sorte d'humain, finalement. Un humain qui a été réassemblé, mais un humain quand même. Et d'ailleurs, le sous-titre de, du livre de Marie Shelley, Frankenstein, c'est « Le Prométhée moderne ». Vous nous rappelez ce que, ce que c'est que le mythe de Prométhée, Annie Ibrahim
3: Oui, bien sûr. C'est celui qui est capable de, d'inventer des des choses extraordinaires d'arriver euh, à atteindre euh, la puissance euh, des dieux et qui sera euh, qui sera puni mmh. de cette euh, de sa puissance euh, d'égaler dieu par euh, euh, une punition éternelle mmh. une punition éternelle c'est l'homme qui se ce prend c'est... pour dieu quoi exactement c'est celui qui se prend pour dieu alors je crois qu'on peut faire euh, deux remarques sur ces Euh, sur cette référence à Frankenstein et euh, aux monstres humains, c'est d'une part que si le monstre fait peur à ce point et fait songer au mythe de Prométhée, euh, c'est qu'il contribue à un brouillage entre les espèces.
0: Euh, Martial Guédron, d'ailleurs, vous êtes prof euh, euh, d'histoire de l'art et vous avez publié un magnifique livre sur les monstres et sur leur représentation, mais au fond, c'est ça, un monstre Un monstre, c'est moche hein c'est, c'est le lait Je ne dirais pas qu'un monstre, c'est moche. <rire> euh,
4: Alfred Jarry dit que, c'est, que le monstre est source d'inépuisable beauté. Euh... En soi, c'est moche, mais une fois que c'est passé par le filtre de l'art, euh, ça devient admirable. C'est moche, je veux dire, en fonction des normes de la société, bien sûr. Euh, en fonction des normes esthétiques, morales, si, si vous voulez, c'est de l'ordre de l'écart. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant de, de monstres dans les arts décoratifs euh, C'est fait pour, pour embellir, que, que ce soit dans le mobilier, que ce soit dans l'art des jardins, que ce soit dans les fontaines, que ce soit dans les fresques. Vous avez du monstrueux partout. Mais parce que c'est plus riche en mmh. forme, c'est plus inventif en forme, euh, et effectivement. effectivement. Effectivement, ça transgresse les genres. C'est plus euh... libre. C'est plus, c'est plus libre. Regardez les représentations de l'enfer et du paradis, euh, dans les jugements derniers. Du côté de, du paradis, tout est ordonné, bon, on chante, on est calme mais on a quand même l'air de s'ennuyer un petit peu. Qui, ouais <rire> euh, du côté de l'enfer, ça grouille, c'est d'une inventivité formelle extraordinaire. Donc, il euh, y a une richesse qui va vers le grotesque, qui va vers la caricature comme ça vient d'être, d'être dit. Euh, les caricaturistes euh, bestialisent hybrident et recourent au pour révéler quoi Pour révéler la véritable nature euh, de, de ce qu'il vise. Donc
0: le monstre sert aussi de révélateur, d'une certaine manière, de ce qu'est l'homme au fond de lui-même. Et puis la grande morale, Benoît Grison, de Frankenstein aussi, c'est que Frankenstein est un monstre et qui naît mais sans en vouloir à personne, qui veut de mal à personne et qui finit par être traqué euh, par, euh, par la société oui, et qui devient ça, donc méchant.
5: Ça, Frankenstein, c'est l'illustration du fait que le monstre souvent est bien innocent, et que le vrai monstre peut être l'être humain. Voilà. Bon, ça c'est sûr. Et puis Frankenstein, c'est aussi, chez Marie Chélé euh, l'inquiétude face à la manipulation du vivant, qui prendra bien sûr des proportions énormes dans, la deuxième, euh, dans le dernier quart du XXe siècle, etc. Bon, Donc, euh, euh, il y a des thématiques très riches. Et, et je rejoins Martial sur le fait que le monstre n'est pas forcément laid. Euh, d'abord, il est inventivité. Et puis, le prétendu monstre naturel est parfois encore plus inventif que le monstre culturel. l'ornithorynx, ce mammifère qui pond des œufs et qui a un bec de canard et qui a été considéré comme une imposture au moment de sa découverte avant d'être confirmé, bah le philosophe espacien Eugenio d'Orse disait c'est la quintessence du baroque. Dans un essai qu'il avait consacré à l'esthétique baroque, il disait... Cet animal, entre guillemets, monstrueux, est plus baroque que l'art baronque. Mmh. Voilà, Allez, ce on... que disait Eugenio Dance.
0: On continue notre balade monstrueuse dans un instant. On va retrouver la chronique de Marjorie Adelson. Elle a pris des risques. Comme chaque semaine, elle est allée directement au contact des monstres.
2: Europe 1, légende d'été.
0: Nicolas Carreau. Retour au pays des monstres, vous avez peut-être reconnu la douce voix de Godzilla. On observe la faune monstrueuse aujourd'hui dans les Légendes d'été. Et bonjour Marjorie Adelson.
2: Bonjour Nicolas.
0: Chaque semaine, vous nous proposez une chronique reportage en lien avec le thème du jour. La semaine dernière, vous avez rencontré des vampires des vrais. Cette semaine, donc, vous êtes allé directement au contact des monstres. Faites attention quand même.
2: Ah, Mais qu'est-ce que je ne ferai pas pour cette émission Nicolas D'ailleurs, cette semaine, j'ai rencontré des monstres, mais des monstres méconnus. On connaît tous le Yeti, le loup-garou, mais qui connaît le kitsune Pas grand monde, alors justement, si vos enfants aiment les monstres et que vous êtes de passage à Paris, je vous conseille une très chouette exposition. Ça s'appelle « Monstres, manga et murakami » et c'est au musée en herbe jusqu'au 22 septembre. Alors, Takashi Murakami, c'est un petit peu le, le Andy Warhol mmh. japonais. Vous connaissez peut-être ses marguerites très colorées ou encore ses drôles de panda. Ici, l'exposition montre l'influence du manga et des monstres légendaires japonais, sur ses œuvres. Et ce qui est intéressant ici, c'est que d'habitude au musée, il est interdit de toucher et là, c'est tout le contraire. Le musée a concocté un parcours interactif pour les enfants autour des yokai. Il s'agit d'esprits, de créatures surnaturelles issues du folklore japonais. Ici donc, fini le dodo sur l'épaule de papa, vos têtes blondes vont devoir se transformer en ghostbusters en herbe, comme nous l'explique Sylvie Girardet, directrice du musée.
6: Les enfants arrivent, ils sont pris en charge par une animatrice qui leur donne un petit carnet de chasseurs de monstres, un masque à mettre au-dessus de la tête, un masque de Kitaro. Kitaro, c'est un célèbre personnage de manga chasseur de monstres qui n'a qu'un œil. Et il part tout au long de l'exposition à la chasse aux monstres. Et tout au long du parcours, ils doivent trouver les armes pour combattre ces monstres.
0: C'est Alors... terrible, il faut toujours les combattre, les monstres. Ah hein, oui, mais parce qu'ils ont cette réputation
2: de méchants. Et d'ailleurs, vous croiserez ici différents types de monstres, tous plus originaux les uns que les autres. Yakume, par exemple, est un yokai dont le corps entier est couvert d'yeux et chaque œil peut se détacher pour aller espionner un homme. On retrouve d'ailleurs ses yeux flottants dans plusieurs toiles de Murakami, mais il y a aussi d'autres monstres, hein, le Tingu, par exemple, mi-humain, mi-corbeau, qui représente les hommes morts en colère ou encore le tanuki, petit être grassouillé qui change de forme pour tromper les humains et qui est doté d'un appétit hors norme. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, pour vaincre les monstres, les enfants devront changer les épées et autres armes classiques et se montrer plus astucieux.
6: On leur donne les trucs, et notamment pour combattre le plus méchant et le plus célèbre des monstres japonais, le kappa, qui a de l'eau maléfique au-dessus de sa tête, dans un creux au-dessus de sa tête. Donc il y a d'abord la ruse où on apprend aux enfants à saluer la japonaise, c'est-à-dire en baissant la tête. À ce moment-là, le kappa doit lui répondre en baissant la tête et toute l'eau maléfique tombe par terre. Donc, il n'a plus de pouvoir méchant. Ensuite, il y a, il y a la nourriture, le bourg de concombre. On peut lui donner des concombres parce qu'il adore ça. Donc, ça finit par le rendre malade et inoffensif. Troisième arbre suprême. Donc, dans le musée, on a des coussins péteurs parce qu'en faisant euh, d'épée, le kappa s'enfuit immédiatement.
0: Ah, c'est, charmant.
2: c'est très charmant, hein donc vous l'entendez, des paix, de la nourriture et de la politesse. Après cette expo, les yokai n'auront plus de secret pour vos enfants. Et si la thématique des monstres japonais vous intéresse, sachez qu'un autre type de monstre est également pr- très présent dans, dans la culture pop japonaise. Il s'agit des cajus. Alors cette fois-ci, ce ne sont pas des esprits, mais des grosses bêtes que l'on retrouve souvent dans les fictions. Et est-ce que vous savez d'ailleurs Nicolas, quel est le kajou le plus célèbre J'avoue que non. Eh bien, il s'agit de Godzilla, ah, dont on a sûr. entendu un extrait tout à l'heure. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, le dernier volet de Godzilla, Godzilla 2, roi des monstres, est toujours dans les salles de cinéma et fait un véritable carton. Et puis, si vous n'êtes ni musée, ni ciné, et que vous préférez voir les monstres bah, depuis votre canapé, sachez que la saison 3 de Stranger Things vient de sortir sur Netflix. Il s'agit, vous savez, de ces fameux adolescents qui chassent le monstre dans leur petite mmh. ville et dont les deux premières saisons ont été un succès planétaire.
0: Qui okay, est surtout une belle nostalgie des années 80 Merci exact. beaucoup, Marjorie Adelson. Euh, Martial Guédron, euh, on parlait de, de Godzilla là, avec Marjorie. Oui. C'est vrai que ça, c'est un monstre euh, magnifique pour vous parce que c'est, symboliquement, c'est parfait. C'est vraiment la mythologie moderne, ça.
4: C'est la mythologie moderne, c'est la peur, euh, de, enfin, la peur, le, une sorte d'évacuation de, de, d'Hiroshima, du, du, du nucléaire. Euh, puis c'est c'est très japonais aussi, et en même temps on retrouve des choses dont on a parlé euh, parce qu'il il peut être aussi bien maléfique que, que bénéfique, on peut, se, on peut s'aider de Godzilla pour combattre d'autres monstres donc mmh. il y a toujours cette ambiguïté, et puis je voudrais juste ajouter, puisqu'on a parlé de monstres japonais que ce qui frappe dans, dans le monstre depuis le début, où on avait commencé avec le, le Kraken, on finit avec Godzilla, c'est le gigantisme c'est, c'est un des facteurs du monstre mais cela dit, les japonais ont aussi inventé pour les enfants, les les Pocket Monsters, les les Pokémon, euh, qui étaient plus pacifique et que l'on pouvait mettre euh, dans sa poche. Donc, euh, vous voyez comme quoi, c'est absolument, ça va dans
0: tous les sens. C'est pour ça qu'ils sont passionnants, les monstres. Il y a cette ambiguïté. Euh, Benoît Grison, euh, les monstres, oui. c'est au fond, c'est, c'est la peur de la nature. Un peu. Enfin, une manière d'exorciser cette peur-là pour, pour l'amadouer. C'est la
5: peur de la nature ou la nostalgie de la nature. Par exemple, Godzilla, euh, on, on voit une chose, c'est qu'il est victime des radiations atomiques. Mm. Euh, on voit aussi, et ça, euh, deux collègues anthropologues américains ont remarqué qu'au fur et à mesure des différentes versions japonaises et américaines de Godzilla, il grandit et il grandit, ils interprètent ça comme l'augmentation du péril écologique et environnemental. C'est-à-dire que Godzilla, euh, pour ses collègues, est une sorte de reflet de notre angoisse vis-à-vis de la destruction de l'environnement. Donc Godzilla, agresseur ou victime À ce moment-là, il peut symboliser la nature qu'on malmène bien au cours de l'anthropocène. Vous savez que maintenant, les géologues Appelle Anthropocène la période dans laquelle on vit, parce qu'ils considèrent qu'on a tellement transformé la Terre, le globe terrestre, que
0: c'est une période géologique en soi, depuis l'ère industrielle et Martial Guédron vous êtes spécialiste des représentations mmh. des monstres c'est vrai que j'y pensais en, en vous écoutant c'est, vous parlez beaucoup de la peinture évidemment dans votre ouvrage mais le cinéma vous en parlez aussi euh, Alien par exemple tous ces monstres là le cinéma c'est un média magnifique pour, pour les monstres
4: exactement et on peut reprendre le, la formule de, de Hitchcock dans ses entretiens avec François Truffaut quand Hitchcock dit un film est réussi quand le méchant est réussi je dirais un film est réussi quand le monstre est réussi et Alien et peut-être le premier euh, film dans lequel le monstre est crédible. Parce qu'avant, il ne faut pas se leurrer, on a des combinaisons en latex euh, qui sont mmh. plus, euh, plus risibles Voilà, euh, voilà. Ouais. Euh, Avec Alien, euh, dès le premier Alien, après ça va encore se, se perfectionner, euh, on a des, des monstres cohérents et euh, totalement redoutables. – De nos raison, fait. encore un dernier mot pour conclure. Bah,
5: – Alien, et son nom l'indique, il est totalement
0: autre. Hein.
4: C'est...
5: c'est la figure du
0: tout autre. Mmh. Et c'est ça le monstre, c'est l'altérité absolue. Magnifique mot de conclusion. L'émission arrive à son terme. Merci à tous. Je rappelle vos ouvrages respectifs. Martial Guédron, votre superbe livre, vraiment, est édité chez Beaux-Arts Éditions. Ça s'appelle « Les monstres, créatures étranges et fantastiques de la préhistoire à la science-fiction ». Benoît Grison, le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie, très savant du Yeti au calamar géant. C'est aux éditions de La Chaux, avec beaucoup d'illustrations aussi. Et Annie Ibrahim, qu'est-ce qu'un monstre au puf Merci à tous Merci à Julien Blanc pour la réalisation et à Marjorie Adelson pour la préparation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres légendes. À la semaine prochaine
2: Avec un grand plaisir, la légende d'été de Nicolas Caro est aussi à retrouver en podcast sur Europe 1.fr. Changement d'ambiance, dans un instant vous pourrez entendre un nouveau récit de Christophe Ondelat. Aujourd'hui, Ondelat raconte Solène Révol, 16 ans, 33 kilos, ou comment une jeune fille est tombée quasiment sans s'en rendre compte dans l'engrenage infernal de l'anorexie. Ce sera juste après les infos bien entendu, alors à tout de suite sur Europe 1.